0: Irmãos, hoje eu quero propor a gente fazer uma leitura longa. Então eu te peço paciência, foco, concentração. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 18. E eu quero hoje conversar um pouquinho né, sobre a vida de Pedro, à luz a, do que a gente já vem refletindo sobre a vida de Marta e Maria e tudo que Deus tem nos ensinado a respeito de viver uma vida na presença do Senhor Jesus, aos pés, do Senhor Jesus, e quem me ouviu pregar nesse domingo, sabe o quanto eu me identifico com Pedro, né? Pedro é uma pessoa intensa, sincera, às vezes impulsiva, é, mas ele, ele, ele quer ser inteiro, né? e por isso também de vez em quando ele erra inteiramente. Né? E essa narrativa que nós vamos ler, está lá em João, no capítulo 18, então é do verso 1 até o verso 27, é uma leitura longa, mas que narra um episódio inteiro envolvendo a vida de Pedro, a vida de Jesus, são os momentos finais da vida de Jesus. E quero meditar sobre como a gente pode aprender com isso, então. E a principal lição que eu quero que fique no seu coração hoje é sobre viver uma vida na presença de Jesus, tá bom? Então, João capítulo 18 diz, Tendo dito isso, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus e chegou ali com tochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhes acontecer, ah, adiantou-se e perguntou, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus disse, sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, ah, afastando-se, caíram por terra. Então Jesus lhes perguntou mais uma vez, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus lhes respondeu, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes irem embora, para que se cumprisse a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro desembaiou a sua espada, que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a sua espada na bainha, por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Então o destacamento, o comandante os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, pois ele era sogro de Caifás, Sumo Sacerdote, naquele ano. Caifás havia aconselhado os judeus, dizendo: ser melhor que os homens morressem, um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do Sumo Sacerdote, e por isso entrou com Jesus no pátio do Sumo Sacerdote. Mas Pedro ficou à porta, do lado de fora. Então o outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro lá para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro, tu também não és um dos discípulos deste homem? Ele respondeu, não sou. Estavam ali os servos e os guardas os quais haviam acendido uma fogueira que se aqueciam, pois fazia frio. Pedro também estava ali em pé no meio deles, esquentando-se. Então... O sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e do seu ensino. Jesus respondeu, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos, aos que me ouviram e o que eu lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Tendo dito isso, um dos guardas ah, que ali estavam, Deu uma bufetada em Jesus, dizendo, é assim que responde um sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu, se falei mal, mostra esse mal. Mas se falei o que é correto, por que me agrides? Então Anais enviou, amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava ali esquentando-se. Perguntaram-lhe então, tu também não és um dos seus discípulos? Mas ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortar a orelha disse, acaso não te vi com ele no jardim? E Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Vamos orar, uma história muito conhecida, mas que tem tanto a falar conosco e nos ensinar nesse momento. Senhor, nós estamos diante do Senhor, da sua presença, alguns no conforto da sua casa, outros talvez ouvindo no trabalho e não sei, outros lugares que podem estar aí ah, cultuando junto conosco. Mas, ó Deus, onde a gente está? Sua presença é conosco e o seu Espírito fala conosco. Então, em nome de Jesus, alcança o nosso coração, ensina-nos a viver. A sua palavra diz que a graça nos educa a viver. E a gente quer aprender, então. A gente quer viver uma vida conforme a sua palavra. A gente quer ter essa vida mesmo aos pés, do Senhor Jesus, nesse momento que o Senhor brilhe sobre mim a sua face e que as pessoas vejam o Senhor e não eu, que o Senhor nos dê a porção de hoje para nossa transformação em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, esse trecho que nós lemos diz para nós ah, sobre Pedro, angústia, é, medo, ah, perdão e também sobre a jornada sacrificial de Jesus pela libertação de todos os seus discípulos, inclusive eu e você, algo que nós cultuamos agora, ah, nesse final de semana, a Páscoa, o calendário mais importante na vida de um cristão, ah, o nosso momento ápice, O né, tanto o momento do nosso sofrimento, da angústia de Jesus, quanto também o momento da nossa libertação ah, na ressurreição de Jesus e o vencimento de todo mal e, e o afastamento de todo o medo, ah, ah, de toda desconfiança, desconfiança, né? e agora uma fé confiante, vigorosa, animada, ah, com esperança de quem não tem medo mais da morte, porque o maior de todos os inimigos foi vencido. E essa narrativa que nós lemos é essa jornada de Jesus para a cruz, para esse sacrifício máximo, mas também para essa libertação máxima, e esse é o momento de angústia de Jesus e angústia de todos os discípulos, e os discípulos mesmo meio sem entender o que está que acontecendo, porque tinham outras expectativas a respeito de Jesus. Ah, e como a gente então disse né, no domingo passado, Pedro é esse personagem que parece que dentro desse cenário né, da, da história que Deus está contando, ele é o personagem que, que traduz impulsividade, sinceridade, paixão ao mesmo tempo, né, coragem e confusão, é uma mistura, né? assim, na minha percepção, muito humano. Né? Para mim, assim, o, o Pedro ele tipifica o humano nos seus conflitos, né, na sua confusão, uma hora ele entende a história, outra hora ele não entende a história, ele está to totalmente dentro, outra hora ele não sabe se ele está dentro, se ele está fora. E, então hoje eu quero trabalhar essa percepção da vida de Pedro, misturado com muito do que Deus já tem falado conosco, a partir daquela história ali de Jesus com Marta e Maria, Maria sentada aos seus pés, Marta muito agitada nos seus fazer, afazeres, e Jesus diz, né, Marta, uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e essa história então tem falado muito com a gente, nos feito refletir, né, e principalmente eu acho nesse tempo que a gente está vivendo agora, um tempo de, de crise, de sofrimento, de medo, ah, mas também um tempo de, de parar, de, de perceber a vida, onde a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade está tão evidente, onde a gente percebe o mundo e, e fala assim, esse mundo não é o que deveria ser, e como diz Paulo, se a nossa esperança é só para essa vida, então nós somos os mais miseráveis de todos, todos os homens, todas as pessoas, né? toda a humanidade. Então é fundamental a gente continuar refletindo, a respeito do que Deus tem falado conosco como igreja, como povo de Deus. e Então, assim, a, a percepção que eu quero trazer para nós hoje é justamente essa percepção do Pedro que está aos pés de Jesus, ah, mas ao mesmo tempo também, de vez em quando, é longe de Jesus há alguns momentos. E como ele é quando ele está aos pés de Jesus, na presença de Jesus, ao mesmo tempo, como ele é quando ele está longe de Jesus, né? ele é, parece que ele é completamente outro quando ele está longe de Jesus. E aí a gente vai perceber então que é possível a gente estar perto sem estar com, é, ou então a gente ter acesso, né, como hoje a gente tem, por meio do Espírito Santo, e estar em Cristo, mas ao mesmo tempo também, se a gente não vigia e a gente não trabalha, essa percepção, essa consciência do estar em Cristo pode ser, então, que a gente ah, se perca né, nas nossas motivações, nosso coração e o medo ah, pode ir tomando conta, as aflições, as angústias, né? Então, ah, infelizmente, né? É possível a gente estar no mesmo ambiente sem estarmos juntos. Estar fisicamente perto, mas não ser próximo. Né? É como a gente diz, né? Qual a diferença, por exemplo, de um show, sei lá, do Luan Santana, do Gustavo Lima, de quem seja, ou um show gospel, que seja, né, cristão, e um, e um culto, né, uma comunhão dos santos? Qual é a diferença disso? É que ah, num show, o mais fácil de você perceber é o ajuntamento de eus. Estão todos ali ah, na busca da satisfação da sua própria necessidade, do seu próprio prazer, e não tem ninguém ali preocupado como é que o outro, às vezes, está recebendo esse show, se ele está ah, se sentindo bem, se ele está recebendo né, do que a pessoa está compartilhando. Não, ele está interessado no que, no que ele foi buscar, se está bom para ele. Ele troca de lugar, ele, ele quer que aquilo esteja bom para ele. Infelizmente, tem gente que lida ah, com a vida na igreja e com o culto também na mesma perspectiva. Mas não é assim que é para ser, porque nós não somos um coletivo de erros. Nós somos um o encontro de nós. Nós somos um povo que está no mesmo ambiente e está próximo. E infelizmente existem pessoas que muitas vezes estão no mesmo ambiente, mas não são próximas. Né? Então na presença de Jesus a gente vê um Pedro confiante, seguro, inclusive para errar. Pedro é aquele que anda sob as águas, ah, mas ao mesmo tempo começa a afundar. Ele tem uma revelação espiritual dizendo... Ah, para Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo mas ah, logo em seguida ele rejeita o sacrifício de Jesus ele ele é esse impulsivo que a gente viu cortar a orelha de um soldado né? E, e ele também é aquele que nega Jesus lavar os seus pés mas ao mesmo tempo quando Jesus argumenta com ele ele fala, não, então me dê um banho inteiro o que, é que eu quero dizer com isso? que Pedro, na presença de Jesus, aos pés de Jesus ele é seguro, ele é confiante, inclusive ele entende que ele tem o um ambiente do erro para errar seguro. Né? E o que, que a gente então quer perceber diante da cena que está posta aqui diante de nós hoje, que é essa narrativa longa que nós lemos? Ah, a gente quer perceber então que uma espiritualidade emocionalmente saudável só é possível com o desenvolvimento de uma espiritualidade que a gente chama de contemplativa, ou seja, uma espiritualidade que está aos pés de Jesus, que está com ele, na presença dele, que tem consciência de que é um com ele, é parte do corpo dele e isso é indissociável. Então a gente vai olhar agora para essa história com todo esse pano de fundo que a gente já compartilhou até aqui na, na nossa mente, para a gente aprender com algumas cenas que acontecem o que, que Deus pode comunicar ao nosso coração. E lá no início do que nós lemos, a gente percebe o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com você, que é o aspecto do, do ingresso, um bilhete. Né? Pedro recebe um, um bilhete premiado para entrar no lugar onde Jesus está sendo questionado e poder participar daquele, daquele momento. Então, Pedro vai lá, consegue essa entrada, ele pode estar onde Jesus estava, ele tem a oportunidade de acompanhar, mesmo que de longe, os questionamentos feitos a Jesus, ele vê a agressividade daquele momento, daquelas pessoas, é, as reações de Jesus, as percepções né, das pessoas, aquilo ali tem, tem cheiro de morte, tem um, um ar de violência, tem um clima pesadíssimo naquele ambiente, angústia saindo pelos poros, né, eu não posso nem imaginar como é que era aquele ambiente, como é que estava o coração de Pedro, o coração de outras pessoas que estavam assistindo aquilo ali. E, e então aqui a gente vê um Pedro que está perto de Jesus, mas que não está com Jesus. É diferente. Né? Nesse, nós estamos vendo aqui o Pedro no mesmo ambiente, mas não necessariamente com Jesus. Não necessariamente na presença de Jesus intencional. O clima é tenso, e Pedro não está com Jesus, os olhos dele ah, não estão no que Jesus está fazendo, na sua obra ah, redentora, os olhos de Pedro estão na tensão, no medo, no clima pesado, muito semelhante a quando Pedro andou sobre as águas. Né? Pedro foi ousado, atendeu ao convite de Jesus, pisou na água, mas quando ele começou a desviar o olhar, e ele estava no mesmo ambiente que Jesus, ele estava perto de Jesus, mas ele não estava na presença de Jesus, entendendo tudo que Jesus estava fazendo. Ele começou a prestar atenção no vento, na tempestade, no agitado mar, e então ele começou a afundar. Aqui a gente vê Pedro do mesmo jeito. Ele está perto de Jesus, mas ele não está na presença né, de Jesus, e ele está começando a afundar. E isso traz para nós, então, reflexões importantíssimas, como, por exemplo, a gente meditar que é possível, então, a gente estar no ambiente, inclusive no ambiente religioso, né, na sinagoga, como era o caso de Pedro, mas não estar na presença. É possível a gente estar no ambiente então, religioso e isso não significar nada em termos de compromisso. E isso serve para a gente avaliar a nossa vida, a nossa caminhada, se a gente está uh, no ambiente, mas a gente não tem compromisso, ou não, se a gente está no ambiente e a gente tem compromisso. Ou se a gente até não está no ambiente, como agora, você aí, né, uh, junto com a gente, cultuando junto com a gente, uh, mas, e não estamos no mesmo, no mesmo ambiente, né, mas temos um compromisso firmado. Estamos empenhados, né, uh, em conhecer a nossa missão, avançar nessa missão uh, e caminhar, né, com o Senhor Jesus. E naquela história de Marta e Maria, a gente vê isso claramente. As duas estão no mesmo ambiente, ou seja, na casa, é, mas uma está só no ambiente. E a outra não, a outra está no ambiente e na presença. E Jesus disse que essa é a única coisa necessária. Então, irmãos, grave essa ênfase na sua vida. Viver na presença de Jesus é a única coisa necessária. Única coisa necessária. Todo o resto que a gente vai colocando na nossa vida... Muitas vezes vão é nos embaraçando, porque viver na presença de Jesus, e isso não sou eu que estou falando, são as Escrituras, viver na presença de Jesus é a única coisa necessária. É nesse momento, então, que a gente está vivendo um momento de crise, um momento de sofrimento, de angústia, de não saber né, direito o dia de manhã, toda hora tem uma notícia nova, é, nesse momento isso pode ficar mais claro ainda. Quem não tem né, um relacionamento significativo com Jesus, pode então estar perdido quanto, a, 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 quanto ao seu propósito, quanto ao, ao significado da sua vida. Inclusive, essa pessoa que às vezes frequenta o ambiente religioso, como a gente disse, está é, no mesmo ambiente, mas não tem compromisso, essa pessoa agora pode estar tão perdido quanto quem nunca teve um encontro com Jesus. E é muito triste né, quando a gente vai percebendo irmãos que parece que estão tão perdidos quanto pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus. Quem assistia, né, antigamente, aí, até três, quatro semanas atrás, quem assistiu o culto fisicamente, agora também pode assistir online. Pode pular de live em live, pode procurar a celebração mais bem produzida, que não é o caso da nossa aqui, né, por exemplo. Ah, existem celebrações talvez muito mais bem produzidas. Ah, com ferramentas muito mais avançadas, caras e etc. Ah, mas, ao mesmo tempo, quem cultuava presencialmente, agora pode cultuar remotamente também. Então, é importante sempre a gente lembrar isso, né? Você não está assistindo um culto, você está prestando um culto. Então, você não está no mesmo ambiente, mas você tem um compromisso né, com o que a gente está fazendo aqui. Então, irmãos... a ah, essa é a forma, né, caminhar com Jesus e viver essa vida na presença de Jesus, é a forma da gente ser acalmado, pastoreado, pacificado. E se você, ou se alguém que você conhece, né, ah, estava numa jornada em, em que essa pessoa se encontra no mesmo ambiente, está no ambiente religioso, mas ela não tem compromisso, nesse ambiente ela pode pular de live em live, procurar o culto ah, mais bem produzido e ler tudo que você imaginar, e mesmo assim ela não se sentia acalmada, pastoreada e pacificada. A segunda coisa, o segundo aspecto né, que eu quero perceber com você é Pedro sendo revelado como alguém preocupado demais com a sua reputação. Né? É, quando, quando pressionado, Pedro nega Jesus, infelizmente, né, para a tristeza dele e para a nossa tristeza quando a gente lê. Eu, eu particularmente leio a ah, esses trechos das escrituras e vai me causando profunda angústia porque eu me identifico com Pedro né eu não sou melhor do que do que o Pedro ele ele está ali salvando ele mesmo quando Jesus está salvando a todos eu acho que na verdade essa deve ter sido a primeira ficha que caiu a ah, na mente de Pedro quando o galo cantou aquele que durante toda a sua jornada ensinou a gente, né, o discípulo, a abrir mão de si mesmo, né, carregar a sua cruz e seguir. Né, ou seja, não salvar a si, na verdade viver uma vida para salvar os outros. Naquele momento Pedro se viu salvando a si, enquanto Jesus sacrificava a si para salvar todos os outros. E tem uma história na vida de Pedro que mostra né, o quanto Pedro era import, era, era, ele se importava, né, era preocupado com a sua reputação. Lá em Gálatas, Paulo narra uma história onde Pedro também cede à pressão, e isso envolvia a sua reputação, o seu amor por si mesmo, né, pela sua figura, o seu personagem, o que, que ele representa, a, acima do seu amor por Jesus. E isso envolve a necessidade, né, a nossa necessidade de aceitação, do medo da retaliação, o medo do confronto, ou seja, coisas que estão lá no fundo, do nosso coração e que não estão tratadas e precisam ser tratadas como a gente tem repetido nessa série. Então, a, a gente tem dito que ter consciência do quanto o nosso passado interfere no nosso presente é importante justamente para a gente tratar essas coisas. Eu não sei como é que foi a criação de Pedro, eu não sei como é que foi a sua jornada até o encontro com Jesus, mas a gente percebe que Pedro era alguém preocupado com a opinião das pessoas. Pedro era alguém que se importava com a aprovação das pessoas. Pedro queria ser aceito, talvez tivesse algum, algum desafio na sua autoestima. Ele tinha medo do confronto, né? E por isso, lá em Gálatas, é um, é um momento onde ele sempre comeu com, com os gentios, mas agora ele está com, com vergonha dos seus amigos judeus e ele negocia isso né? naquele momento. Então Paulo vai e chama, né? a atenção dele, então é, é importante a gente identificar coisas que interferem lá no nosso coração uh, e a gente, como é que a gente faz para tratar isso a gente vai se expondo à comunhão num ambiente seguro e a gente vai ser tratado no que a gente precisa ser tratado, no ambiente da igreja e graças a Deus que o apóstolo Paulo estava lá com Pedro ou seja, a igreja, a comunhão estava com Pedro e Paulo não teve medo do confronto. Paulo foi ajudar o seu irmão, ajudar o seu irmão nas suas dificuldades. Paulo foi lá, expôs Pedro, né, e Pedro então pôde ser ajudado, exortado em amor, endireitado no que ele realmente crê. Porque na verdade o que Paulo faz é relembrar Pedro do que ele realmente crê. É como se Paulo estivesse dizendo para Pedro assim, olha, isso não é o que você realmente é. Você teve um, um lapso. Vamos voltar aqui a quem você realmente é, né? E aí a gente caminha agora para o próximo ponto e logo em seguida já a conclusão é, é a gente perceber como é que Pedro, depois né, de estar de tá tão preocupado com a sua reputação e negar o Senhor Jesus, como é que ele reage, né? Como é que ele teve sentimentos de culpa, de angústia, mas como é que ele não foi afundado por isso, né? ele não foi colapsado, ele não foi engolido ah, pelo seu sentimento de culpa, de angústia. Ele não ficou né, num ambiente de coitadismo. Na sua primeira oportunidade, ele correu para Jesus. né? E acho que a gente pode aprender muito com isso. Então, na sequência da narrativa que a gente leu, ah, o galo canta. né? <risos> e eu acho que quando o galo canta pela terceira vez, e a palavra de Jesus então é cumprida, porque Jesus já havia dito isso para Pedro. né? Quando Pedro diz, olha, darei a minha vida pelo Senhor, Jesus diz ah Pedro: Você ainda vai me negar três vezes antes que o galo cante, né? E quando essa palavra é cumprida, então eu fico tentando imaginar o que que passou no coração de Pedro, tentando imaginar o quanto o coração dele deve ter tido oscilações, né? De batimento cardíaco, o suor nas suas mãos, a angústia, né? É, como é que ele como é que ele foi assim abatido? imediatamente, eu imagino que o semblante do Pedro deve ter caído na hora de vergonha, de culpa de angústia e não só isso irmãos. pense em depois porque é o seguinte, isso tudo aconteceu e, e Jesus já estava na sua jornada para a cruz, então mesmo quando o galo cantou e Pedro teve a evidência do seu pecado revelada ele ainda não pôde ah, ir lá para Jesus e confessar ele não pôde pedir perdão ele não pôde ir lá Dizer da angústia do coração dele, Jesus morre sem que Pedro tenha tido a oportunidade dessa confissão. É muita angústia, irmãos. Eu, eu nem posso imaginar, eu fico tentando imaginar, mas é um desafio. Então, por enquanto, uh, eu ainda quero ficar né, só na imagem do galo, mas a gente vai avançar assim, para essa coisa de Pedro, a sua confissão, e por que ele não colapsou nas suas emoções. Mas eu quero que você perceba a figura desse galo. Esse galo é importante para nós, porque esse galo que canta, ele é tipo quando a gente comete um pecado evidente, que a gente sabe que é pecado, talvez uma luta que é constante na sua vida, na minha vida, e aí, logo em seguida, alguém manda um versículo aleatoriamente, ele escolheu você para mandar aquele, aquele versículo, logo em seguida você ter caído em pecado, a... Ah, ou então um líder da igreja te liga imediatamente, você, você foi violento, ou você acessou ah, pornografia, ou você acabou de mentir, você foi, ah, fez coisas obscuras no seu negócio, ah, você é, denegriu a imagem de alguém, logo em seguida você recebe um versículo, ou um líder ah, te liga, ou então você lembra ou ouve aquele louvor que sempre te faz chorar, e então você tem o seu pecado diante de si a constatação da sua queda. E queria dizer, eu queria, eu quero mesmo que você entenda, né, que muitas vezes isso não é satanás. Às vezes a gente acha que essas coisas são satanás, só satanás jogando diante de nós o nosso pecado, gerando em nós sentimentos ah, conflitantes, confusos. Mas irmãos, eu eu vejo isso muitas vezes, eu não posso afirmar que todas, mas por muitas vezes eu vejo isso como um mecanismo de Deus para o nosso quebrantamento e para o nosso arrependimento. Quando a gente cai, quando a gente perde a nossa luta, quando a gente deixa a nossa carne virar tona, quando a gente não mortifica e não sacrifica a carne, né? quando a gente tenta salvar essa carne, como foi o caso de Pedro, é, eu entendo que um dos mecanismos que Deus usa na nossa vida para a gente ser quebrantado, para a gente ficar arrependido, é o mecanismo da gente ser pego. E ser pego envolve às vezes um flagrante, mas muitas vezes envolve coisas como eu disse. Um versículo que chega, uma ligação que toca, um louvor que você lembra ou que toca no vizinho e você então é confrontado né, com a constatação da sua queda. Ser pego, irmãos, não é necessariamente né, então, Satanás dificultando a sua vida. Muitas vezes é Deus te alcançando e me alcançando. Com certeza, esses... Ah, dias de Pedro aqui, esses três dias de Pedro, devem ter sido os dias mais longos da vida dele. Eu imagino que talvez você, né, quando cai em pecado, e isso fica evidente para você, você pode ter um longo dia, um dia de horas muito extensas. Eu não sei se você né, já teve a experiência de às vezes pedir perdão após pecar e não se sentir perdoado imediatamente. Você ainda fica com aquela culpa, com aquela angústia, isso já aconteceu comigo algumas vezes. E pode durar né, até três dias, como foi aqui na vida de Pedro. E Pedro teve que lidar com isso, três dias sem se sentir perdoado. E como a Bíblia nos conhece sabe dos nossos conflitos, ela vai narrando, então, é, os nossos dilemas, através da vida né, dos dilemas dos discípulos e a jornada de Jesus. E a gente pode, então, aprender com isso. E eu quero concluir voltando né, na coisa do coração de Pedro, né? Dessa culpa, dessa angústia que existiu, mas que não o colapsou, não o venceu, né? O que, que diferencia o destino do Pedro com o destino de alguém que se desespera da vida, fica paralisado, ressentido e amargurado? Porque Pedro poderia ter ficado paralisado. Nós sabemos, por exemplo, na vida de Judas, claro que ele ele era um personagem que estava compondo um cenário que Deus queria. É, existia um destino para Judas. Mas, irmãos, toda a jornada de Judas, não só o momento da traição, é diferente da jornada de Pedro. Pedro não se relacionou com Jesus só na perspectiva do que Jesus podia dar. Ele não se relaciona com Jesus na perspectiva só dos seus benefícios. Ele teve, de fato, um relacionamento com Jesus. Pedro sabia o que era estar na presença de Jesus. Pedro tinha verdades cravadas, no seu coração, e por isso que ele não desespera da vida, é por isso que ele não colapsa nas suas emoções, ah, como a gente tem dito, né, de ter uma, uma espiritualidade emocionalmente saudável. Pedro tinha essas verdades tão cravadas no seu coração, que isso o sustentava emocionalmente e espiritualmente. Pedro ouviu, Pedro esteve na presença de Jesus e ouviu quando, quando Jesus disse, olha, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. E Pedro sabia que isso era verdade. Pedro viu Jesus cuidar da sua família, Jesus entrou dentro da sua casa. Jesus falou, olha, a sua sogra está doente, traz ela aqui que eu vou curá-la. Jesus disse para ele, olha, vem comigo sobre as águas. E Pedro foi. Pedro viveu essas experiências com Jesus. Jesus falou para ele, olha, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí ele foi e lavou os pés de Pedro, mesmo sendo traído, mesmo sabendo que Pedro o trairia, mesmo já sabendo que, Jesus o tinha tra... que Judas o tinha traído. Jesus lava os pés de Pedro. Jesus senta na mesa com Pedro. Jesus parte o pão com Pedro. Isso estava tudo cravado no seu coração. O fato de que Jesus os amou e amou até o fim. Que Jesus não desistia da sua missão. Por isso, irmãos para gente ser né, espiritualmente saudável, emocionalmente saudável, num momento como esse que a gente está vivendo, muito parecido com o que os discípulos viviam ali depois da, da crucificação, né, todo mundo trancado dentro de casa, com medo, sem saber como é que iam ser os próximos dias. Para a gente ter essa espiritualidade emocionalmente saudável, a gente precisa ter essas verdades bem cravadas no nosso coração. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa ir aos pés de Jesus. Grave a palavra de Deus no seu coração. Decore trechos das escrituras. Intensifique a sua vida de oração. Não deixe de estar aos pés de Jesus. Lembre-se, irmãos, viver na presença de Jesus é a única coisa necessária. Amém? Eu quero orar com você e que você, espero que você tenha sido muito abençoado, assim como eu fui por essa palavra, saber que há espaço para nós, se a gente estiver na presença de Jesus, a gente pode ser curado das nossas culpas, da nossa angústia, ah, da nossa preocupação com a nossa reputação, Jesus recebe tudo isso e libera perdão, porque depois de tudo isso que a gente acabou de ler, de contar, ah, Jesus encontra com Pedro e, e não contabiliza os erros de Pedro, Jesus, na verdade, dá até a chance de Pedro dizer que o ama, né? Então, Jesus não é aquele que fica contabilizando erros. Jesus quer entregar vida, quer ensinar a gente a viver. E para isso, a gente tem que viver uma vida na presença de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. E peço mesmo que ela penetre no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Trazendo libertação, libertação da culpa, do medo, da angústia e, e trazendo, revelando esse ambiente, o ambiente ah, do abraço, o ambiente de que Jesus não contabiliza os nossos erros ou os nossos acertos. A gente não acumula nem créditos nem débitos com o Senhor. Que o Senhor nos ensine isso para que a gente tenha essas verdades cravadas no nosso coração, nos dê memória para a gente lembrar dos trechos das Escrituras, da gente, ó Deus, a meditar na sua palavra de noite. Dê para nós experiências com o Espírito Santo, essa vida aos pés de Jesus, experimentando ouvir as palavras dEle. Isso é estar diante da palavra todo dia. Conceda isso para nós, para que a gente nos mantenha saudáveis né, espiritualmente e emocionalmente. Em nome de Jesus. Amém.